0: Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. A sociedade atual tem enfrentado uma série de transformações sociais, culturais e políticas. E como consequência disso, temos a globalização, a aceleração no ritmo da produtividade no ambiente profissional e o aumento da competitividade entre empresas e pessoas no mercado de trabalho. Essas mudanças têm afetado profissionais no mundo todo, de forma agressiva, provocando mal-estar físico e mental, tornando os colaboradores mais suscetíveis a doenças psicológicas que podem ter consequências físicas. Por isso, no podcast das Educa de hoje, receberemos Lorena Rodrigues, psicóloga, que atua com o cuidado à saúde mental dos colaboradores da DASA, e Valquíria Fávero, superintendente jurídica e compliance na DASA. Olá, Valquíria, mais uma vez participando do nosso podcast das Educa, então sejam bem-vindas novamente, e nós aqui agora retomando as atividades em 2022, nosso primeiro episódio do ano, a ideia é que a gente falar sobre burnout talvez uma breve introdução, né? Quando a gente fala sobre burnout, a gente tem uma tendência a ligar isso sempre a uma, uma condição de pressão e estresse ligados ao ambiente profissional, né? Ao nosso trabalho. Mas trazendo um, um pouco assim, mais por uma forma mais tangível, Lorena, uma visão mais clínica, como que o burnout, de fato, se manifesta? Quais são os principais sintomas que devem chamar a atenção para essa síndrome?
1: Oi, Fernando, oi, Valquíria. É um prazer compartilhar com vocês sobre esse Tema, e realmente, né? O burnout está relacionado às questões voltadas para nossas atividades laborais. É, e é isso, né? O burnout ele é, ele é multifatorial, significa então que ele traz combinações de aspectos individuais associados às condições e relações do trabalho. Por isso, ele é complexo. Ele tem relação com o trabalho, mas ele também fala sobre a gente, sobre a nossa história de vida, sobre as nossas relações, sobre a nossa resiliência, enfim, sobre o estado atual que a gente está vivendo. Todo mundo tem uma história de vida. De diferente Então, é muito interessante a gente não esquecer desse aspecto, porque ele não está só relacionado ao trabalho, ele precisa, sim, ser olhado de uma forma multifatorial. Então, a gente precisa perceber que, além das condições de trabalho, essas relações de trabalho também impactam né, nessa possibilidade aí de um diagnóstico de burnout. E elas são percebidas de forma clínica através da avaliação da funcionalidade desse profissional. O que, é que eu digo? Isso, como é que ele funciona no dia a dia? Como é que está sendo a rotina dele? as relações de trabalho, o nível de produtividade dele, como é que ele tá lidando com as dificuldades, com os desafios, né? Então o primeiro olhar é isso, o profissional, ele começa a se perceber não funcionando como ele funcionava antes. Bem diferente, né? As pessoas à volta, às vezes, acabam começando a perceber também. E aí, muitas vezes, o principal ponto vem, né? Ele começa a perceber essa falta de energia, essa mudança na forma com que ele tá lidando com toda a rotina e consequentemente, evidentemente, o o trabalho acaba chamando mais atenção, porque a gente passa muitas horas do nosso dia dedicado ao trabalho. Então, pontos importantes da Síndrome de Burnal, é caracterizada exatamente por três dimensões, que nos ajudam a ter esse norte. A exaustão emocional, essa sensação de falta de energia, a despersonalização, o que eu quero dizer com isso, assim, de forma simples? A pessoa está diferente do que ela era antes, do ritmo que ela tinha, né? E a redução do sentimento de realização pessoal. Então, a pessoa não está mais feliz como ela estava antes, quando ela levou o currículo dela naquela empresa, quando ela participou daquela entrevista, quando ela sonhou em ter aquele emprego um dia ou ela desejou ele, ela não tem mais aquele mesmo sentimento que ela tinha naquele momento. Então, por que, que as coisas mudaram? Por que, que estão diferentes nesse momento? são três fatores que a literatura traz muito como uma dimensão que nos ajuda clinicamente a perceber e o profissional começa também por fim se avaliar negativamente ele começa a achar que ele não é um bom profissional que a produtividade dele não tá boa e automaticamente se ele mudou o comportamento a equipe, os pares, os próprios clientes dependendo da atividade acabam percebendo isso também
0: Esse é um ponto interessante que eu ia perguntar para você Lorena, geralmente essa percepção desses três fatores que você comentou partem do indivíduo ou partem dos colegas, das pessoas que interagem com ele no ambiente de trabalho? Ou dos dois?
1: É interessante, Fernanda, porque realmente, eu digo que a natureza humana, eu chamo ela de perfeita. Não, não somos perfeitos, né? Como condição humana, mas a nossa criação é perfeita. Então, ela vai partir da gente porque a gente começa a sentir, se a gente não percebe existencialmente o que está acontecendo com a gente, a gente começa a somatizar. Então, primeiro eu começo a perceber que eu não estou dormindo bem, eu começo a perceber que eu tô atrasada, que eu só reclamo da minha agenda, e né? Eu começo a perceber alguns fatores que são primeiro em mim e depois, realmente, eu, eu tento disfarçar muitas vezes e, às vezes, o outro acaba percebendo. Então, não é fácil essa identificação, tá? Mas, realmente, ela começa dentro do indivíduo. Nem sempre ele percebe. Às vezes, ele precisa de um familiar, de um amigo, do líder, para mostrar para ele que tem alguma coisa que não tá legal. Mas, sempre, eu falo que a gente nunca entra num processo de adoecimento mental, sem antes ter alguns sintomas. Por isso, o autoconhecimento é importantíssimo em qualquer momento, quando se fala da nossa saúde emocional. Se eu tô no automático, eu acabo não percebendo, mas existe sim a percepção dentro da gente. Se ela não é existencial, é filosófica, vamos dizer assim, e emocional, ela tá relacionada à somatização. Insônia, dor de cabeça, alteração de humor. Tá certo. E
0: como você bem comentou, e acho que assim como várias outras doenças, várias síndromes, a causa ela é multifatorial. E ela vem dessa interação do indivíduo com o trabalho, que enfim cada vez mais intensa, as coisas talvez começam a, a até se confundir um pouco, existe um conflito, né? Até onde vai a vida da pessoa, onde começa o trabalho e tal. Mas desses fatores, você consegue listar alguns assim só para a gente entender um pouquinho
1: melhor? Sim, Fernanda, eu vou começar pelo uma, um conteúdo que o Ministério da Saúde compartilha com a gente sobre a complexidade de algumas atividades, né? Então, por exemplo, existem algumas atividades que têm um contato muito próximo de prestação de serviço, que demandam muito mais e que podem vir como fatores, vamos dizer assim, iniciais para um possível adoecimento. Então são aquelas profissões e atividades que demandam muito contato com o cliente. Por exemplo, assistente social, policiais, educadores, profissionais de saúde, no geral são profissões que têm um contato muito intenso com o público. E quanto mais intenso o contato, a gente sabe que mais possibilidade de, de geração de conflitos, mais dificuldade no cuidado e que eles acabam sim aumentando o nível de de estresse. Então é muito importante sim a gente ter aí avaliações preditivas das atividades, né? E nem sempre a gente teve a maturidade de escolher qual profissão a gente queria e onde a gente gostaria de estar, porque a gente sabe que o trabalho também tem uma relação muito forte com os fatores sociais. Então a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa né do dinheiro também e isso contribui bastante para às vezes a pessoa não escolher Fazer aquilo que ela ama. Mas, como eu falei ali, a gente também tem que olhar para dentro da gente. Será mesmo que eu estou numa atividade que é importante e que faz sentido para mim, como Lorena? Será que eu amo fazer isso? Porque senão, realmente começa como esses fatores que já vão tendenciando aí para uma possibilidade, sim, de um estresse que vai causar ou não um transtorno de evento pós-traumático ou até o burnout também. Então, outros fatores importantes, demandas excessivas. A gente sabe que, sobretudo nesse momento de pandemia, Pandemia, muitas empresas precisaram reduzir quadro, a gente sabe que muitos colegas precisaram de atestado para se cuidar, para cuidar da saúde, e que sim, acabou sobrecarregando uns aos outros, né? Então, esse é um ponto da sobrecarga, ele também é importante de percepção. Eu achei interessante que eu conversei com uma pessoa esses dias e a pessoa falou assim, Lorena, não tá legal trabalhar, tá chato, eu não estou feliz, tem muito trabalho, mas não por isso eu vou adoecer, né? Eu tenho que saber os meus limites, eu tenho que saber até onde eu vou. Então, eu entendo principalmente, Principalmente no cenário atual, Fernanda Que a gente está passando sim por um momento difícil Que a gente precisa ajudar uns aos outros Mas que isso não precisa ser o sinônimo De adoecimento, mas é um ponto De atenção, como você falou, é um fator Que precisa ser mapeado, eu preciso saber O meu limite, preciso ter espaço de Transparência e segurança psicológica Com a minha liderança, em conseguir dizer Olha, isso daqui eu dei conta, isso daqui Eu não estou achando que estou conseguindo sozinho Quero ajudar, quero contribuir Tendo o cenário atual, então realmente A existência desses conflitos não resolvidos, podem acabar acarretando na síndrome. E um outro ponto também, que eu já, inclusive, já vivi em atendimento a colaborador, é quando a pessoa vem de um trauma de um emprego anterior, né? Então, a gente sabe que o papel do profissional, a transparência, a criatividade dele, a participação e a autonomia tem sido construída nos últimos anos. E algumas pessoas tiveram uma experiência traumática anteriormente com uma liderança, isso não foi bem resolvido e acaba impactando na liderança atual, por falta de comunicação ou dificuldade de gerir esse conflito. Então esse é um ponto muito importante também. Se a pessoa tem algum trauma anterior, uma experiência difícil, ela precisa digerir isso, precisa ser trabalhado para que não cause dificuldade e conflitos atuais.
0: Quando você falar né, sobre os sinais né, de que a pessoa pode estar desenvolvendo essa síndrome de burnout, é interessante que muitos sinais aí se confundem com coisas que talvez todo mundo ache que é normal sentir, né? um cansaço, preciso de férias, né? Eu não aguento mais. Um monte de gente fazendo esse tipo de reclamação e que muitas vezes a gente age como se isso fosse algo inerente ao trabalho, né? algo que todo mundo passa, que tem que passar, que faz parte do processo. Né? Enfim, como é que a gente começa a desconfiar confiar até onde isso é, entre aspas, normal, fisiológico esperado, do. Ai, passamos do ponto, preciso me preocupar.
1: Muito legal, sua pergunta, Fernanda. Eu ouvi um, um ponto importante essa semana e eu vou aproveitar a oportunidade de, de dividir com vocês. Uma pessoa dizia que um dos pontos importantíssimos de atenção para nós mulheres está sendo o tempo do nosso banho e quantas vezes na semana a gente lava o cabelo. Olha que interessante isso. Não tem forma de pesquisa, a literatura não traz sobre isso ainda, mas as pessoas é, especialistas né, na área de relações no trabalho trazem que é, a sobrecarga da mulher em específico tem mostrado esse sintoma. Então eu quis deixar isso como um ponto de reflexão para a gente. Né? Se a gente vê que a gente está tomando banho mais rápido, Rápido, né? Tem que ser de cinco minutos esse banho, não vai dar para lavar o cabelo hoje, eu vou só fazer um coque aqui rapidinho e ter essa dificuldade. Então, esse ponto que eu quis trazer, ele, claro, relacionado ao autocuidado, à higiene, né? Mas, sobretudo, ao tempo, à gestão de tempo que a gente tem dos nossos cuidados. E isso me chamou a atenção, eu achei interessante, porque, realmente, no dia a dia, nós mulheres, quando estamos corridos, a nossa tendência é não lavar o cabelo, é tomar um banho mais rápido. Então, fatores importantes, assim, que a gente tem para observar são exatamente a nossa rotina, não normalizar o que não é normal, então eu acho que a Valqueria vai ter muita propriedade para falar mais do que eu mas se já existe um, um pré-combinado em relação à carga horária, tentar cumprir esse horário de carga horária se tiver difícil, trazer né, abertamente para a liderança a gente sabe o quanto é difícil isso e ainda em algumas organizações que o colaborador sofre pressão, que ele mesmo se cobra antes mesmo de ser cobrado e também é cobrado pelo outro mas é um ponto importante e que a gente também vai acabar falando mais pra frente, é essa questão da gestão do conflito, eu preciso conversar eu preciso gerir, né, o que tá acontecendo para que eu possa minimizar esses impactos, então esse olhar para dentro de si se perceber, ele é muito importante porque eu começo a perceber como tá minha rotina e como você falou, né falar muito sobre a minha agenda é o pedido de socorro quando as pessoas começam a falar muito tá corrido, minha agenda, não dá e a forma com que eu tenho levado as outras áreas da minha vida né, eu tenho sido cobrado pela minha família Família. São pontos importantes que a gente não pode esquecer de sempre deixar com atenção. Legal, obrigada Lorena. Eu achei interessante
0: esse, esse exemplo do banho, que é de fato né, um exemplo prático de como a falta de tempo está impactando até no seu próprio autocuidado, que é uma coisa tão relevante para nós, né? E às vezes está passando despercebido. E você comenta um pouco sobre algum tipo de de emprego, de, de relação no trabalho que pode favorecer um pouco mais o aparecimento da síndrome de burnout como aqueles que lidam diretamente com o cliente que eu já achei super interessante mas você está até falando um pouco mais sobre isso, sobre uma população que seja mais suscetível a essa síndrome, existe uma geração específica, uma faixa etária ou algum cargo, como você já comentou, ao grau de pressão que a pessoa é, recebe no trabalho né, uma pressão por performance enfim, existe um, uma população que seja mais suscetível, eu não sei se isso vem acontecendo com mais com mais intensidade nos últimos anos, ou se a gente está falando mais sobre isso e taxando tá isso como uma doença, né? E não mais como algo normal e esperado do trabalho. Mas parece que vem intensificando nos últimos anos. Isso tem a ver também com algo mais recente, alguma mudança de relação no trabalho que tem acontecido.
1: Sim, Fernanda, tem se intensificado sim, o significado do trabalho mudou muito quando a gente vem para o contexto histórico né, o trabalho ele era visto como uma tortura e com os anos hoje inclusive ele é um direito, né das pessoas terem o trabalho, então esse significado vem mudando inclusive sobre você fazer o que você ama eu tenho visto muitas pessoas hoje se questionarem, né, no meio da carreira, sobre mudança né, de cargo, mudança de atividades, e aí claro, aquelas pessoas que não fazem o que amam não tão suscetíveis, nem sempre a gente vai fazer o que ama mas aquilo pelo menos precisa fazer sentido pra gente. E uma pergunta que eu faço muito pra maioria dos colaboradores que passam no meu caminho é o que você tá fazendo aí hoje? Né? Então, Fernanda, por que que você hoje escolheu estar aí, ligou o seu computador, acessou e tá fazendo esse trabalho conosco? Por que que a Valkyria respondeu os e-mails hoje? Enfim, a gente tem que se perguntar, por que que eu tô aqui hoje? Se eu tiver aqui só pra pagar a conta, eu tô suscetível sim ao estresse porque é, vocês duas bem sabem como a demanda aumentou, como o acesso à informação e também o acesso a nós, WhatsApp, Teams e etc. aumentou. Aumenta sim. Antigamente, os nossos pais saíam do trabalho e eles só ia saber o problema no outro dia de manhã. Não tinha um grupo do WhatsApp à noite contando para ele tudo o que estava acontecendo ali. Então, realmente, o contexto também mudou muito. O ser humano ainda precisa se adaptar a isso. Tem muitas pessoas no mundo que não sabem dizer não de forma assertiva. Então, elas acabam sendo agressivas violentas ou elas acabam guardando para dentro de si e isso dificulta muito a gestão do conflito. Então, às vezes, tem gente que não tem coragem de sair do grupo nem no mês de férias. Até no mês de férias, continua no grupo ali de trabalho, né, do WhatsApp, por exemplo. Eu preciso ter assertividade, desenvolver habilidades para que eu possa botar os meus limites, desde que ele seja... Eu falo que o combinado não sai caro, né? eu queria tem palavras melhores do que as minhas para isso. Mas a gente saber como lidar até onde a gente pode. Então, realmente, o cenário mudou muito nos últimos anos. Ele vem, de fato, nos exercícios exigindo mais. E se realmente a gente entrega mais, realmente a gente vai ser mais cobrado e a gente vai abrir mão de outras coisas que também eram importantes. E é aí que entra a nossa funcionalidade, onde eu paro de funcionar como ser humano e passo a ser um robozinho só trabalhando. Eu preciso ter processos de trabalho bem descritos para que naquele momento é, ter planos de contingência. Então se a Lorena não pode responder naquele momento ou não tá no horário de expediente da Lorena, qual a decisão? Quem vai tomar frente? Tem alguém responsável? A gente consegue ter uma resposta automática para no outro dia, enfim, né? Precisa ter processos de trabalho bem definidos para que o colaborador se sinta confortável no horário de descanso, por exemplo. A geração da idade de 30 a 35 anos está sofrendo mais em relação ao burnout, então não existe exatamente uma atividade mais específica, mas a idade tem sido mapeado aí, esse público de 30 a 35 anos. E as profissões como essa que o Ministério da Saúde traz. A área de saúde em especial é uma área que sentiu muito no momento da pandemia, né? Então a gente teve muitos colegas que precisaram se afastar, a sobrecarga física também aumentou e emocional também, porque a gente em algum momento se viu impotente diante né, do vírus, da pandemia, então com certeza os profissionais de saúde agora estão sendo muito bem cuidados, estão precisando desse olhar especial e estão sim mais suscetíveis, né? Perfeito. E para a gente finalizar
0: um pouquinho essa parte clínica da síndrome, digamos assim, então vamos lá, estamos diante de um colaborador, uma colaboradora, que provavelmente pertence a essa população talvez um pouco mais suscetível, que comece a apresentar sinais e sintomas de burnout. Como que ele chega nesse momento do diagnóstico mesmo? Como é fechado esse diagnóstico? Como a gente tem falar, não, essa pessoa está com a síndrome de burnout, alguma coisa precisa ser feita?
1: Muito legal essa pergunta, Fernanda, porque você mesma falou agora há pouco essa complexidade. Né, do diagnóstico. A síndrome de burnout ela precisa ser diagnosticada por um psiquiatra. Então, eu digo que quando a pessoa faz bem um atendimento, quando ela vai e consegue entender a essência do que ela está vivendo, o psiquiatra consegue trazer esse diagnóstico com mais assertividade. E é um diagnóstico difícil, porque ela está relacionada às vezes ao uso de álcool e outras drogas. Ela está relacionada, por exemplo, a sintomas de depressão, ideação suicida. Então, é complexo você trazer esse fator né, multifatorial, como a gente diz, de muitas coisas envolvidas, fugas, às vezes que a pessoa procura, então, ah, eu vou, eu vou através, relaxar através da bebida e etc. E aí eu acabo não conseguindo entender exatamente que é um fator relacionado ao trabalho. Então, para o diagnóstico é muito importante a gente também ter um psicólogo em acompanhamento. Só o medicamento, né, não vai resolver, porque eu não vou conseguir entender qual é a essência. Às vezes eu levo para o meu psiquiatra sintomas de depressão e ele vai tratar como depressão. Se eu não entender que realmente eu estou infeliz, no trabalho, eu não vou conseguir resolver isso. Então, é um diagnóstico bem complexo, difícil, e ele demanda, sobretudo, o autoconhecimento e a autoestima. Então, a gente não controla aquilo que a gente domina, apesar de saber que a gente controla muito pouco da nossa vida. Mas se a gente não estudar, se a gente não ler sobre, se a gente não terminar o nosso dia e perguntar como é que foi meu dia hoje? O que foi bom? O que foi ruim? Se eu não começar a olhar para dentro de mim, e a gente vê que muitos profissionais hoje estão no ritmo acelerado, automático, eles não têm tempo e espaço para pensar Pensar, né o que eu quero dizer então primeiro que a gente precisa pensar olhar realmente para dentro da gente ouvir a opinião das pessoas que são importantes não significa que eu vou aceitar tudo mas que alguma coisa pode ser valiosa e as outras eu posso descartar então às vezes olhar para dentro de si para você conseguir traduzir para um profissional de saúde mais abertamente o que você tá vivendo antes de você sair tomando decisões então eu tenho falado muito de chutar o balde eu tenho falado muito de ir embora eu tenho falado muito de desistir de tudo que ponto de atenção das minhas falas a minha reação no dia a dia, de tudo que eu vivo, podem me direcionar para esse diagnóstico da síndrome. Nem tudo é o trabalho e também nem tudo é só a gente a gente precisa realmente se encontrar nesse caminho e ter o suporte de profissionais qualificados, de perceber de estar em acordo com a minha liderança me aproximar, conversar então a gestão de conflitos o autoconhecimento e um ponto importantíssimo para síndrome de burnout é a autoestima, preciso saber que eu sou útil, eu preciso saber que eu não vou ser sempre perfeito, eu preciso negociar minhas entregas, então esses pontos são muito importantes
0: Perfeito Lorena, é exatamente isso que eu estava concluindo aqui, o quão subjetivo e complexo, como isso depende de tantas tantos fatores, tantas pessoas, dos dois lados, do colaborador, da empresa, e justamente falando sobre isso, né, como a gente comentou desde o início, que um dos fatores causais, claro, é o lado profissional da pessoa, tanto é que é desde o início desse ano, né, 1º de janeiro de 2022, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, de fato reconheceu o burnout como uma doença do trabalho. O Tempo, por Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seria interessante a gente comentar é como é que as empresas vêm se posicionando, como é que elas vêm orientando os seus colaboradores e talvez, acima de tudo, os seus líderes para atuar principalmente na prevenção né, do desenvolvimento do burnout dos seus colaboradores. Como tem sido agora o lado da corporação?
2: primeiramente aqui, queria agradecer o convite do Daza Educa. É um prazer estar contigo aqui, Fê, Lorena, compartilhando esse tema tão importante para todas as organizações, né? Falando um pouco sobre como as empresas têm se posicionado, é importante a gente primeiro falar que, sob ponto de vista de previdenciário, a Previdência Social já reconhecia a síndrome de burnout como uma das causas para a doença do trabalho. Isso não foi nenhuma novidade por conta da inclusão aqui no rol da OMS, né? A questão do rol da MS ele vem a facilitar o entendimento de uma eventual síndrome como reconhecimento de uma síndrome laboral quando assim caracterizada, né, diretamente conectada com a atividade do trabalho. Como bem falado aqui pela Lorena, a síndrome de burnout ela é complexa pelas dimensões, né, o indivíduo ele tem inúmeras dimensões e às vezes isso é uma somatização dos diversos aspectos da vida da pessoa. Então eu tenho uma sobrecarga em casa porque no, no na situação da pandemia virei a única renda e cumulei o Cuidado de crianças, limpeza, mais a minha casa, além do contexto de sobrecarga do trabalho. Então, você veja que a vida pessoal, ela se mistura com a vida profissional e, muitas vezes, você delimitar os espaços de cada um para entender a causa, a raiz dessa síndrome de burnout, para fins de doença do trabalho, é o que vai ser mais complexo, né? E aí, falando um pouco sobre como funciona essa rotina nas empresas, né? Dentro dessa complexidade da, da síndrome, primeiro, eu queria falar sobre aspectos de, da fragilidade humana, né? Você falar hoje que você é frágil, esse vem sendo um discurso muito recente, né? Brené Brown ganhou popularidade com o livro dela e isso vem sendo discutido com a possibilidade de você falar, olha, eu não consigo, cheguei no meu limite, né? Muito recentemente até então, a cultura do workaholic e daquele profissional que dá vida pela empresa é o que sempre foi valorizado. Então as pessoas têm dificuldade para levantar essa mão e falar, olha, estou tendo dificuldades. Né? preciso de ajuda aqui eu não, não, não consigo ou tô tendo dificuldade com a minha liderança as pessoas têm, em geral, dificuldade de levantar a mão e trazer esses aspectos dentro das organizações né? e aí reforça muito o papel da área de recursos humanos e da própria liderança, porque o líder hoje ele tem que ter uma função maior além de cobrar demandas de trabalho tem que olhar aquele colaborador na sua integralidade, então nas conversas, e aí, como é que vai? tá tudo bem? como é que você está casa então, você começa Pegar uma série de sintomas e também auxiliar aquela pessoa. Saber se ele está com uma sobrecarga de trabalho. Então, tá nas reuniões semanais de acompanhamento do, do trabalho, você consegue entender. E até obrigação do líder, né? Entender se tem gente sobrecarregada em detrimento de outros, acompanhar a jornada de trabalho. Então, tem pessoas que estão mandando e-mail 11 horas, 2 horas da manhã. Isso não é bom. Isso é ruim. E ele demonstra que está tendo. É uma coisa uma questão pontual? Ok. Mas se é uma questão que vem sendo recorrida, tem que ter uma intervenção, tanto pela saúde do trabalhador, quanto do seu ponto de vista aí de um passivo para a companhia, né? Então, aqui a função do líder é super importante, a função do RH também, porque é, muitas vezes as conversas chegam ou pelo, pela conversa de corredor, né? Olha, fulano de tal vem reclamando muito que vem sofrendo situações assediosas por parte da liderança que vem cobrando metas que são inatingíveis ou que vem sendo cobrado de forma vexatória, na frente dos colegas com demandas excessivas, né? As conversas chegam muito, assim, por conversa de corredor, né? E quando chega isso, precisa ser investigado. Isso precisa chegar aos ouvidos de RH. E aqui tem uma função também de todos os pares, né? E parceiros desse colaborador dentro do contexto da empresa. em saber que todo mundo tem também um dever de cuidar do outro. Sabendo de uma notícia dessa, trazer para quem é competente para poder fazer essa investigação e dar o devido apoio ao colaborador. E o RH é, realiza essa investigação também com o apoio do jurídico para a gente avaliar se realmente tem uma falha na gestão tem uma situação que caracteriza ali um assédio moral ou é uma situação pontual que Leves alterações na dinâmica desse colaborador, você já cessa um início de uma síndrome de burnout. E aqui vou falar de coisas simples, efetivamente, por exemplo, dá dar umas férias, antecipa umas férias para aquela pessoa que está num estresse muito grande, está numa demanda excessiva, deixa ela um período em home office, se ela está com uma dificuldade nem conciliar as agendas de casa, faz uma realocação no trabalho. Então, são dinâmicas que cabe ao líder pensar nesse apoio ao colaborador, na sua integralidade, visando a saúde do colaborador e a produtividade da área, né? Evitando o absenteísmo, por exemplo, para a organização.
0: É ótimos exemplos, Valkyria. Tanto uma questão cultural, né? De como a pessoa é, se sente ou não à vontade de demonstrar fragilidade, pedir ajuda, né? Mostrar que, enfim, não consegue mais, pelo medo de ser interpretada como uma pessoa que não dá conta do trabalho, né? Que não está dando conta, que talvez precise ser substituída, né? Com medo de perder o emprego e tal. Tem todo, toda uma questão, e sem dúvidas sim acho que esse posicionamento das empresas tem ficado muito claro, né? O tema saúde mental tem sido muito abordado, né? Nos últimos anos, e acho que desde a observação de o que está acontecendo com cada um, até uma uma orientação, né? Dos líderes de novas formas de se comunicar com os colaboradores, novos ritos, né? Ou regra, sugestões de conduta, horários de trabalho, respeitar os horários né, de e-mails, de, de WhatsApp, que a gente sabe que perdeu-se né, totalmente os limites. E na prática, assim, depois de, de se estabelecer um diagnóstico de burnout, que a gente conversou aqui, que não é fácil, é super subjetivo, etc. Mas caso o diagnóstico seja assim estabelecido e o colaborador venha acessar judicialmente a empresa como sendo a responsável pelo desenvolvimento dessa síndrome, como que isso acontece com essa empresa?
2: Sobre o ponto de vista aí da, da identificação da síndrome do burnout por um profissional externo, isso pode ser utilizado como uma evidência dentro do processo trabalhista, mas ele não é a prova contundente. Isso tem que passar por uma perícia do INSS, obrigatoriamente, né? E para fins de caracterização de acidente de trabalho, é importante que essa síndrome de burnout tenha conexão direta com a relação do trabalho. Então, ela tem que ter surgido e tem que ter sido desenvolvida em decorrência dos aspectos da relação de trabalho, e não pela comunidade simulação de tudo que eu comentei. Ah, Valkyria, mas como a gente faz essa divisão? Aí é muito num contexto de provas dentro do processo trabalhista, porque se esse colaborador, ele foi ouvido durante o processo anterior, Aquelas reclamações chegaram, olha, fulano de tal tá, tá tendo problemas de conciliar, se separou, está passando por um momento traumático na vida, está acumulando tudo, está sobrecarregado, por isso o desempenho dele caiu. Isso vai aparecer nas avaliações de desempenho, em relatos e atendimento do próprio colaborador, em feedbacks, né? Eventualmente, se houve denúncia no canal de conduta, que pode existir nas organizações ou é, denúncia para o próprio RH, se foi feita uma investigação, isso tudo serve de evidências para a companhia. Aí colocar no processo de que, olha, a síndrome ela não decorreu tão somente da relação de trabalho. né Eu tenho aqui evidências que eu pudei dessa saúde integral do trabalhador. Ele teve uma série de episódios externos à atividade da companhia que culminaram na síndrome. Então a gente não nega que há uma síndrome, mas não que ela tenha conexão com a relação de trabalho. Esse é um aspecto. Outro aspecto é, a empresa negligenciou a empresa não tem uma cultura de cuidado à saúde mental dos colaboradores. Tem uma cultura de comando e controle, né? tem uma cultura de agressividade, perfis de líderes extremamente agressivos, metas que são absurdas, né? desrespeito à condição do ser humano. Né? Então você tem uma série de contextos aqui que é, levam a essa conexão direta com a, a síndrome do burnout na relação de trabalho. E aí isso passa por uma perícia da Previdência Social dentro de um processo trabalhista, e, se reconhecido, esse colaborador vai ter direito não só à indenização é, trabalhista, como, eventualmente, uma, uma indenização pelos anos subsequentes da sua incapacidade laborativa, né? Eventualmente, até uma indenização pelo assédio moral. Então, tem que ver todo um contexto do trabalho, mas... Essa incapacidade ela tem que ser permanente, então a síndrome do burnout ela tem que ser tão grave sob o ponto de vista de doença ocupacional que ela incapacite de forma permanente esse colaborador para atividade laborativa, né? Então é uma situação muito, muito, muito crítica mesmo. Eu diria que sim, que é o último estágio da síndrome de burnout. A ah, Valkyria mas não foi esse nível, né? Esse esse colaborador eventualmente tem oportunidade de voltar para as atividades laborativas, né? Então ele pode é, se tiver no curso da relação de trabalho, né, o contrato ainda vigente, ele pode ser afastado. Então, a empresa emite uma macate, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? foi constatado que ele está com a síndrome de burnout e a relação de emprego está vigente. Então, a área de segurança do trabalho emite essa CAT que permite que o colaborador de entrada no INSS receba o auxílio -doença do INSS. Quando tiver a voltar às atividades laborativas, ele retorna após tratado. Então, também tem essa possibilidade de receber esse auxílio doença do INSS pelo afastamento, desde que conectado com a doença do trabalho trabalho, tá? isso aqui que é muito importante. Tem que ser reconhecido que a síndrome se originou pelo trabalho. Então, não é uma questão muito simples de se fazer essa, essa prova. Normalmente, precisa de processo judicial e perícia do INSS mesmo.
0: Tá certo. Ficou bem claro mesmo. Como a gente sempre vem repetindo aqui, super complexo, né? Envolve muitas, muitos fatores e muitos profissionais. Então, acho que ficou claro que caso seja comprovado judicialmente, enfim, etc., a empresa, ela pode, inclusive, ajudar na recuperação recuperação dessa pessoa, né, quando eventualmente ela voltar a trabalhar, enfim, existe uma um trabalho a ser feito aí para que ela volte a trabalhar, porém, né, recupere a sua situação de saúde prévia antes do
2: estabelecimento da síndrome de burnout. Exatamente, Fê, só para complementar aqui as suas falas, né, se reconhecido que houve um acidente de trabalho, né, então esse colaborador, ele tá no curso do, 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 do contrato de trabalho e eventualmente entrou com uma ação judicial, teve uma perícia, reconheceu o acidente de trabalho, a síndrome de burnout decorrente do acidente de trabalho e ele é afastado. Né? A empresa, normalmente, via de regra, né, os juízes eles pedem a manutenção, por exemplo, do convênio médico, a oferta de tratamento psicológico, médico e psicológico, muitas vezes esse colaborador também vai precisar fazer tra tratamento com medicamentos, né? quando não tem danos secundários decorrentes dessa, dessa síndrome de burnout. Né? Então, tudo isso também judicialmente, quando o juiz autoriza, né, reconhece essa, esse acidente de trabalho e afasta. Esses benefícios, eles vêm por derradeiro para que esse colaborador se recupere. E na recuperação, a empresa é obrigada a reintegrar. Se não reintegrar dentro do quadro de colaboradores em atividades em que ele possa exercer, se ficou com alguma limitação, a empresa tem o dever de indenizar.
0: Ótimo, obrigada pelos esclarecimentos, Alquíria. Acho que a Lorena comentou lá no início também, né? Questões relacionadas a traumas anteriores de empregos prévios. E é que eu queria saber, assim, em relação à síndrome de burnout, né? Que nem ou não, a gente comentou aqui, eventualmente, se ela for de fato estabelecida diagnosticada, ela é considerada um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho pode ou não deixar traumas em diferentes graus e levar até a invalidez, por exemplo, né? Mas nos casos onde, por exemplo, não leva a invalidez, a pessoa volta a trabalhar, ela tem uma chance de recorrência, Lorena? Ela tem uma chance maior de ter um novo desenvolvimento, de uma nova síndrome, ou não? A chance dela ter de novo é parecida com o restante da população em geral?
1: Sim, Fernanda. Ela fica mais vulnerável, né? Realmente ela está mais vulnerável e às vezes de uma interpretação equivocada, de uma dificuldade de se expor, de uma ansiedade que já está instalada pelo alerta ou pelo medo. O que é muito complicado é que, às vezes, a síndrome de burnout, ela traz a queda na produtividade. E se não houver bem uma comunicação, uma identificação, como a Valkyria falou, um olhar especial dos pares, do líder e até dessa pessoa, de assumir a responsabilidade de também pedir ajuda, infelizmente, ou essa pessoa vai acabar pedindo desligamento ou a empresa vai optar em fazer o desligamento sem entender o que aconteceu. Então, hoje, é muito comum que as pessoas ou optem por solicitar o desligamento, ou a empresa desliga e não há há não entenderam o que aconteceu, né? Por isso a importância, né, dessas ações também das empresas, são ações individuais, são ações coletivas, precisa se ter, eu chamo de ações preditivas, né? Como você trouxe uma pergunta sua, quais as atividades são mais vulneráveis, quais setores têm pontos de mais atenção, de fatores de estresse que já são corriqueiros, a gente pode atuar nesses fatores de forma preventiva, trazendo informação, estimulando a comunicação e a transparência, assim como a segurança psicológica dentro das instituições para que minimize e a gente infelizmente não perca um bom profissional ou esse profissional também não deixe de trabalhar numa empresa que ele tem uma linda história às vezes pela falta da informação ou do conhecimento em relação né, a essa possibilidade de ter a síndrome então ela pode voltar e pode ir mas ela pode ser tratada também e é a vida que tem legal, a
0: gente já falou um pouquinho também você já deram uma pincelada na, no que aconteceu com a pandemia, né acho que já tem dois anos que estamos nessa situação acho que todo episódio aqui a gente tem que fazer o paralelo com a pandemia, já que acho que todos os aspectos da nossa vida foram de fato impactados e obviamente o home office essa confluência de carga, de trabalho com carga pessoal familiar, parentalidade tudo junto, misturado no mesmo ambiente, né? Diminuiu ainda mais os limites do que a vida pessoal e a vida profissional e aí consequentemente falou-se muito sobre o impacto na, na saúde mental das pessoas da experiência de vocês, como que foi isso especificamente nesses
2: anos de pandemia. Vou começar aqui a comentar primeiro sobre o ponto de vista pessoal, né? <risos> Compartilhando aqui, como todos, também sofri absurdamente no início da pandemia, né? E ao longo uh, do período que se estendeu, eu vi ações diretas da DASA no cuidado dos colaboradores, né? Então, é para os, os ouvintes aqui nossos que são colaboradores da DASA, eu queria lembrar do nosso DASA Cuida, de toda a plataforma que tem para atendimento, todos. Os, os serviços que estão disponíveis no Daza cuida para atendimento à saúde emocional dos colaboradores, com atendimento de psicólogos, com um aplicativo para apoiar aí em meditação, nesse autoconhecimento, isso tudo veio ajudar demais, né? E outra coisa que eu achei muito importante que a companhia também fez, isso foi ao longo do ano passado, identificando essa sobrecarga né, de colaboradores, foi a divulgação das regras de ouro e a declaração dessas regras de ouro pelo comitê executivo. E no que, que consistiram essas regras de ouro, né? Elas impunham alguns limites. Então, olha, você vai mandar mensagem? WhatsApp é só das nove até as cinco, ou seis. Você não pode realizar reuniões na hora do almoço. Você tem que determinar qual é o horário de almoço dentro da sua equipe e tá proibido de fazer a reunião na hora do almoço. Estão proibidas reuniões antes do horário de expediente ou depois. Então, são questões que parecem pequenas, mas que impactam diretamente no trabalho das pessoas, na produtividade, nesse que equilíbrio entre vida, trabalho, casa né? e que também é a função da gestão. A gestão precisa ter esse olhar crítico de como as pessoas estão trabalhando, então não basta só olhar as entregas, o como ela entrega também é importante. É incrível isso que a Valquíria trouxe, que vem em é, encontro com esse espaço
1: para pedir ajuda, né? Então, foi incrível mesmo a atuação nesses dois últimos anos aí. Tudo que foi possível ao alcance da DASA foi feito pelo colaborador. E eu tenho um papel, assim, também sempre de mostrar para as pessoas voltarem para esse autoconhecimento delas, né? Então, assim, a gente descobriu muitos conflitos familiares também, que a gente não tinha antes, porque a gente saía cedo de casa e chegava no final do dia. Então, realmente foi um momento de muito. Da sobrecarga em todos os sentidos de informação, de impotência, de questões a resolver, de coisas que a gente precisou expor que a gente não tinha antes, então às vezes você tá numa reunião, vem um filhinho gritando, você tem que pedir desculpa pra todo mundo, então nós saímos sim da zona de conforto e sim, quando a gente pensa em estresse é, o conceito é exatamente esse é sair daquilo que a gente tinha facilidade em manejar, né? então foi sim estressante, aumentou essa dificuldade mas como eu digo, ela não precisa causar adoecimento é possível você saber lidar e, e como a valquíria trouxe, você sempre ter um especialista, uma pessoa imparcial que vai te acompanhar e vai te direcionar, com certeza é, abrirá muitos espaços de soluções.
0: E acho que nós, como empresa de saúde, talvez sofremos duplamente, pelo que a Lorena comentou lá no início, né? A gente tinha os profissionais de saúde ali na linha de frente, combatendo a doença, milhares de, de sentimentos, a impotência, medo, lidando com óbito em patamares que a gente não, não tinha antes e o todo corporativo em home office lidando com as dificuldades do home office, né? Então, uma crise de saúde, obviamente, para uma empresa de saúde, impacta ainda mais. Acho que a gente pôde presenciar isso em várias esferas. Outro autor a mencionar o termo burnout no âmbito da psicologia foi Herbert Fraudenberger, médico psicanalista na década de 1970. Fraudenberger utilizava o termo relacionando-o ao estresse crônico causado pela carga excessiva do trabalho. Esse estresse, segundo o psicanalista, desencadeava uma sensação de fracasso e exaustão, sintomas físicos e, por consequência, acabava prejudicando o desenvolvimento do trabalho bem como as relações entre os trabalhadores. Em um de seus trabalhos, ele investigou as causas do sofrimento demonstrado por profissionais que trabalhavam diretamente com pacientes usuários de drogas, e constatou que esses trabalhadores compartilhavam dos mesmos sintomas que os pacientes que eram cuidados por eles, sentiam-se exaustos, sem vontade para ir ao trabalho e com a sensação de impotência diante das poucas transformações nas pessoas que atendiam. Estes eram os burnouts que não ligavam para mais nada, além das drogas. Para finalizar, a gente já encaminhando para o fim... Pedir para vocês, se possível, deixar algumas dicas aí para quem está nos ouvindo e que, obviamente, quer evitar o burnout, que é algo que todos nós queremos evitar. Eu acho que um dos temas também muito falados nos últimos tempos é o tal do work-life balance, né? O equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Talvez todo mundo queira atingir todo mundo já entendeu a importância disso, mas, de fato, na prática, colocar isso em prática é que é o grande desafio. Então, vocês teriam alguma dica, uma mensagem final para os nossos ouvintes, enfim, tentarem? Em colocar isso um pouco mais em prática e evitar o aparecimento dos sintomas do burnout
2: essa questão de work-life balance, ela foi até mais favorecida né, no período da, da pandemia, no sentido de que as pessoas não ficaram mais aquele tempo todo no tráfego, em geral, nos deslocamentos, né? Então, esse tempo que as pessoas passaram a não desperdiçar no, no deslocamento, ele tem que ser aproveitado e gerenciado em favor do colaborador, que normalmente é o tempo que, que antecedia o início do expediente, né? Então, aproveitem essa janela de tempo para incorporar alguma atividade que lhes dê prazer. Então, o meu prazer é praticar esportes, preciso disso até para uma questão de saúde física e mental. É praticar o hábito da leitura, de conhecer pessoas novas, e aí o céu é limite, né? Mas incorporar nessas horas vagas atividades que lhe deem prazer, né? Sob ponto de vista da liderança, a gente bateu muito aqui na necessidade de se ter um olhar humano, não é só o trabalho pelo trabalho, a gente lida com pessoas, então ter esse olhar genuíno no cuidado com as pessoas, com o time, é essencial, e entender que casos excepcionais especiais, né, como a Lorena exemplificou aqui, temos casos tão excepcionais aonde a má compreensão da situação daquele colaborador pede-se uma pessoa valiosa dentro do time que pode oferecer inúmeras contribuições, né, para a companhia. A comunicação aqui é um, um fator chave, né, e para as pessoas, né, lembrar que nós não somos máquinas, né, se deem ao direito, sim, de levantar a mão, de mostrar essa fragilidade, porque você não é menor. Por isso, pelo contrário, você é maior porque você respeita os seus limites. Me chamou muita
1: atenção esses pontos que ela trouxe sobre a gente ter mais pontos prazerosos na vida. E é isso. A gente tem que fazer mais o que a gente ama, mais o que a gente gosta. E não só pensar no que a gente ama e que a gente gosta e que nos traz dinheiro, né? Então, exemplo, eu vejo muitas pessoas em sofrimento hoje pela desorganização financeira. Então, é se organizar também para você poder ter espaço de tomada de decisões para que você não se sinta presa a uma decisão. Eu falo que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se domina. Então, a minha proposta para as pessoas que estão escutando é de ressignificar. A gente constrói, a gente desconstrói, a gente reconstrói e a vida é isso, né? Que a gente tenha menos apego ao sofrimento e à dor, né? que a gente possa assim rever alguns conceitos. Então, meu maior desafio é olhar para dentro da gente, se conhecer mais, eu olhar quais são os meus pontos positivos, onde eu me avalio de forma negativa e o que eu posso fazer com tudo isso nesse cenário, né? E quando eu entender que eu não tenho condições de fazer isso sozinho, eu pediram ajuda. Então, a, a Valkyria também trouxe muito bem esse espaço de escuta, esse momento de levantar a mão, né, como ela citou, e observar os nossos cabelos. Vamos estar atentas. Mulheres.
0: Muito bom, gente. Ficam as dicas para todos nós, né, na verdade. E acho que queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi um excelente bate-papo, acho que foram olhares diferentes sobre o mesmo tema e se complementam completamente. Então, mais uma vez, muito muito obrigada, Lorena e Valkyria Kíria. Até a próxima!